0: Esta semana, o Parque Tecnológico e o Polo de São Vicente, depois da de anunciada a conclusão dos trabalhos, o que se segue, o que é preciso fazer e o que podemos esperar do investimento. Nos
1: principais fundamentos da construção do Data Center do São Vicente é que o São Vicente vai ser a segurança, vai ser o backup, vai ser o espelho do país.
0: Guerra entre Israel e Hamas pode transformar-se em conflito global. A investigadora Maria João Tomás analisa as perspectivas de evolução da crise no Médio Oriente.
2: Os raílitas estão um bocado do que está a passar. Por isso é que andam nas ruas a exigir a Netanyahu e ao governo de extrema-direita que acabe com a guerra.
0: É. Está no ar o Panorama 3.0. Abril é a nova meta para a conclusão das obras do Data Center de São Vicente. A primeira pedra foi lançada em fevereiro de 2019 e, na altura, previa-se a conclusão dos trabalhos em nove meses. O prazo foi sucessivamente adiado. Além de armazenamento de dados, o Data Center vai ter áreas para acolher empresas de base tecnológica com vocação especial para a incubação de startups. As instalações que vão trabalhar em sinergia com o centro da praia também vão estar preparadas para formações e eventos. Carlos Monteiro, presidente do Conselho de Administração do Tech Park CV, estima que, a partir da entrega da chave por parte da construtora, será possível começar a levar vida às instalações.
3: Para
1: quando a inauguração é efetiva do Parque Tecnológico? Uh, o Parque Tecnológico de Cabo Verde tem dois polos. Tem um polo na praia um polo em São Vicente. Uh, a inauguração global, porque nós queremos fazer uma inauguração global muito forte, uh, porque portanto, o Parque Tecnológico é um grande investimento do Estado de Cabo, Verde, de Cabo Verde e nós queremos uh, inaugurar quando esteja tudo perfeito, ou seja, que não esteja nada em falta, que toda a obra esteja pronta.
4: E para isto,
1: até o Governo já anunciou que será a inauguração com festa, com convidados internacionais, com o Presidente do Bado, que é o banco que financiou o Parque Tecnológico. Isto está previsto para 2025, mas isto é a festa, a inauguração. Mas entretanto, o Parque Tecnológico já está a ter atividade, já está a funcionar. Na praia já está a funcionar, já temos empresas, já trabalham no Parque, já temos atividade, já estamos a ter eventos no Tech Park. E em São Vicente, que por uma questão de natureza dos empreiteiros, porque o Parque Tecnológico, as obras na Praia São Vicente tiveram diferentes empreiteiros, por uma questão de algum problema que tivemos com, com, com os empreiteiros, está ligeiramente mais atrasado e vamos ter o parque pronto no mês de Abril, que é a data que agora acordamos com a nossa deslocação a São Vicente, e imediatamente no mês de Abril assim que nos for entregue teremos, teremos também a começar as atividades aqui em São Vicente, entre os quais ter as empresas, começar os programas de incubação e inovação, ter o espaço de eventos também que tem aqui em São Vicente tudo a funcionar, vamos por tudo a funcionar, dependendo uh, tudo a funcionar e podemos fazer inaugurações parciais na praia e também em São Vicente mas a inauguração global em que vamos ter cá todos os convidados internacionais porque vai ser muito custo temos que o pensar bem pensar com antecipação e está previsto para que seja em 2025.
3: Que serviços é que serão oferecidos aqui em São Vicente? E o que é que está a ser oferecido na, no, na praia?
1: Serão, portanto, basicamente os mesmos serviços da praia que são servidos aqui, fornecidos aqui, aqui em São Vicente. O parque eh, em São Vicente, eh, o parque ecológico, basicamente, tem três componentes. Eh, quatro, diria quatro, três ou quatro componentes. Eh, é o data center, Portanto, um dos principais fundamentos da construção do data center de São Vicente é que o São Vicente vai ser a segurança, vai ser o backup, vai ser o espelho do país. Ou seja, nós neste momento temos um grande data center na cidade da praia que assegura a soberania dos dados do país. Este data center fica na praia, mas quando quem é só um, há sempre riscos. Há os riscos de ciberataques ou outras calamidades naturais que possam acontecer relativamente ao data center. Daí que era imperativo ter um data center backup para assegurar o país ou seja, se tivermos um problema na praia o data center de São Vicente assegura todo o país ou vice-versa, se tivermos um problema em São Vicente o da praia assegura todo o país este data center de São Vicente é o espelho do que existe na praia portanto é um dos componentes do Tech Park depois temos para o Tech Park, agora o campus, o campus para os programas de, para propiciar o ecossistema digital o que é que temos em São Vicente? Temos espaço para acolher empresas do setor para ir se no Tech Park, para juntar as empresas que estejam em São Vicente a trabalhar para se juntarem ao Tech Park. Temos também espaço para programas de incubação, startups e aceleração, e aceleradoras de empresa, e temos também espaço para, para formação e eventos, porque nós, nós queremos, o Governo, como sabe, está a apostar muito forte no, neste setor da economia digital, como, conforme foi hoje aqui, nesta apresentação que nós tivemos hoje, foi, foi demonstrado, nós, o Governo está a acreditar que está a anunciar que portanto, o setor da economia digital será a segunda âncora do, do, económica do país. Há metas de objetivo claramente traçados que no horizonte de 2030 equiparar ao, ao, ao turismo, de ser o nosso outro, o nosso, o nosso eixo de, de desenvolvimento. E para que isso aconteça, nós temos que ter. Por exemplo, formação permanente, programas de inovação, de startup. Ou seja, temos que investir hoje com um objetivo de médio e longo prazo.
3: Para que serve um data center?
1: Muito bem, é uma, é uma questão pertinente, mas data center é uma infraestrutura fundamental para um país. Hoje em dia, hoje, nos dias que correm, que nós trabalhamos, que hoje é tudo digital, é tudo dados, não é? Hoje o mundo é online. Data centers são os centros de, de dados, não é? Data center é uma infraestrutura. Eh, Essencial para um país, eu podia equiparar um data center a um aeroporto internacional ou um porto, um porto grande de um São centro, ou seja, só uma estrutura fundamental nos dias que correm, porque os data centers é onde que, que, tudo que nós acedemos, o serviço do Estado, a Casa do Cidadão, os serviços as transações online, tudo está guardado no, no, nos data centers. E os países, as nações, têm que ter os data centers. põe se o problema também de, de eventualmente guardar os nossos dados lá fora, lá fora e podia ser também lá, as pessoas podiam ceder de Cabo verde para o Mundo, mas você não teria, você não seria o dono do, do seu, da sua informação A data center os países têm que ter por causa da sua soberania, porque nós amanhã podemos ter um, guardado nossos dados cidades num, num país, imagina, um país x, XPTO, não vou dizer o nome do país e esse país tem uh, cortar relações com Cabo Verde, então nós ficamos sem qualquer acesso a qualquer dado, por isso nós temos que ter os nossos data centers para a questão da nossa soberania, e também, não só por causa disso, questão da soberania digital, mas também por causa dos acessos mais rápidos, etc, etc. tem uma série de vantagens que você tem que ter a sua, o seu data center e é isto que o governo Cabo Verde está a fazer muito bem e em, em boa hora.
3: No projeto global do Parque Tecnológico estamos a falar pelo menos para já no investimento de 50 milhões de, de euros. Que potencial é que Cabo Verde apresenta nesta matéria e como é que será feito o retorno desse investimento?
1: Portanto, Cabo Verde tem muito potencial nesta matéria. Desde logo, em África, Cabo Verde, nos indicadores que existe em matéria de economia digital, Cabo Verde está, está no ranking, está, está no pódio, aliás, no pódio. A África tem 54 países. Cabo Verde, em tudo que é matéria de, de economia digital, acessos, inovação, soluções, uh, nível de literacia, etc, etc., Cabo Verde está no primeiro, segundo ou terceiro lugar. Portanto, há um grande potencial. Cabo Verde, uh, esta decisão do Governo de apostar neste setor para ser a nossa outra âncora, de, de desenvolvimento, não é um, um, uma aposta que caiu do céu, porque é uma, é, é uma questão de moda. Não, Cabo Verde já tem história nisto. Cabo Verde há de, de, dos anos 90, esta parte em que começou com, com o RAF, foi uma instituição que foi criada no, no, nos anos 90 depois que se transformou no Nozi, a empresa Nozi, que é hoje o Nozi, Cabo Verde tem feito um trabalho meritório em termos não só de desenvolvimento digital no país, mas, e, mas também Cabo Verde nós estamos a trabalhar em, estamos a conseguir trabalhar nos nossos países vizinhos em África, ou seja, neste momento estamos, Cabo Verde está a trabalhar em cerca de 8 a 9 países em África eh, com as nossas soluções digitais, com os nossos serviços, com os nossos recursos humanos. Por exemplo, é Cabo Verde é que montou e dá a manutenção do Data Center da Guiné Equatorial, por exemplo, nós ganhamos concurso recentemente, por exemplo, em Angola, em que estamos a digitalizar todo, todo o sistema, sistema judicial angolano, ou seja, nós temos um histórico em que eh, estamos a exportar serviço digital de Cabo Verde para, para, para a África. E a África, atenção, é um grande mercado. E ao contrário não acontece. Ou seja, você não tem aqui em Cabo Verde, nós não recebemos nenhum país da África a trabalhar aqui em Cabo Verde. Isto, isto significa o quê? Isto significa que nós temos potencial, que nós temos, estamos melhor. Então é a nossa oportunidade de aproveitar. E obviamente que ao postar, ao postar no, no setor digital nós não podemos ver apenas o mercado de Cabo Verde que é um mercado exíguo meio, meio milhão de habitantes, não é? somos meio milhão de habitantes 500 mil habitantes, não podemos ver só o nosso mercado só o nosso país como mercado nós temos que ver a África, temos que ver a nossa grande diáspora mundial, nós também temos uma grande diáspa que é também um potencial mercado para exportação e para os serviços digitais Daí é que é essa aposta e foi feita e por causa deste potencial todo.
3: Mas concretamente sobre este investimento nos data centers, por exemplo, uhum. o que é que Cabo Verde irá fazer para atrair a fixação de empresas?
1: Olha, desde logo começar, por exemplo, o governo não se singiu apenas ao investimento nas infraestruturas, mas o governo também, em cima do Tech Park, com dois polos, um na praia em São Vicente, também decretou que o Tech Park é uma, uma zona económica especial. Uh, uh, uma zona é uma free zone, como se diz em inglês, free zone. E uh, só por causa disso há muita atração de, de, de investimento, porque geralmente as empresas internacionais uh, estão atentas à, à questão da, das zonas económicas especiais. O, os Estados, o, os países, quando fazem uma zona económica, fazem uma renúncia fiscal, ou seja, abrem mão de, das receitas fiscais, mas com o objetivo de ganhar mais a longo prazo, ou seja, se nós abrimos mão de, de, das receitas fiscais, porque a Zona Económica Especial vai ser uma zona agressiva em termos de incentivos fiscais, as empresas, obviamente, se sentem atraídas para, para vir trocar para Cabo Verde, e, e ao longo prazo, com o investimento de empresas estrangeiras, aqui, pode e crescimento económico, proporcionar e aparecimento de empresas, aparecimento de soluções, aparecimento de mais emprego que possam servir os, os, os Cabo Verdeanos. Portanto, uh, a Free Zone é um dos atrativos para as empresas virem para Cabo Verde, mas não só isso, atrai, nós também, o investimento nas infraestruturas do parque, infraestruturas muito, muito modernas, investimento nos cabos submarinos que está, que está a ser feito, tudo isto faz com que as empresas... Olhem para Cabo Verde e têm interesse em vir trabalhar para Cabo Verde.
3: Apontou aqui a questão do investimento nos cabos, nos cabos submarinos. Temos, por exemplo, a ligação com o Elalink. Há a previsão para a ligação a outros cabos para a melhoria da conectividade a nível internacional e também aqui da sub-região. Mas ainda em Cabo Verde temos o problema da questão da largura de banda, que no consumidor final ainda não há, de facto, esse impacto. E é um fator que tem de estar em conta quando se fala da tecnologia, de, de, do ecossistema digital. O que é que Cabo Verde está a fazer para melhorar esta questão?
1: Nós entendemos que a questão da largura de banda e dos custos uh, da internet em Cabo Verde uh, é um problema sim, mas que não é tanto como se diz. É um problema que veio do passado, ainda e há essa perceção na sociedade, que assim é. Mas, relativamente aos cabos, por exemplo, em Cabo Verde nós não temos qualquer problema de conectividade internacional. E temos o, o cabo WAX e o cabo ela link O cabo L link é um cabo do mais moderno que existe. Na sua configuração mínima, é, é seis vezes a capacidade que o país necessita. Configuração mínima, atenção. Portanto, não há, há, temos essa conectividade, capacidade internacional. Temos, o país é altamente securizado em termos de conectividade nacional, ou seja, as ilhas são todas conectadas por pelo menos duas fibróticas a entrar e a sair, se tivermos um problema saem para o outro lado, você tem todas as ilhas com fibra óptica, você a questão da largura de banda não se põe entretanto, depois chega a capilaridade, ou seja, chega a, a, a terminar às pessoas você tem toda essa infraestrutura de que nós chamamos tipo assim, entre as backbone, que é a infraestrutura que segura tudo mas depois temos que ter a largura de banda no terminal das pessoas, nos telemores das pessoas nos computadores das pessoas, em casa das pessoas neste momento, tem sido trabalhado em, em fibrótica, fiber to home Está na cidade da Praia, como a cidade de Mendelho em todas as ilhas de Cabo Verde. Você tem fibra até a casa, a questão da orgulho urbana não se põe. Nós, neste momento, estamos com, com 4G a cobertura, não tinha os dados de cor mas eu sei que 3G vai quase 99% e 4G estará na casa, não, não posso arriscar números, mas sei também que está na, bem, bem grande porque isto são dados das empresas dos operadores não tinha isto de cor, portanto não vou arriscar números mas também sei que a penetração do 4G está, está razoavelmente pelo menos nas grupos, nos centros urbanos e está-se a trabalhar para brevemente também ter o 5G portanto, uh, as pessoas uh, Hoje em dia é o tempo de aplicativos muito, 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 muito. Uh, aplicativos que utilizam vídeos, uh, os vídeos consomem muito, muito largura de banda então, uh, e muitos dados. Depois uh, essa percepção uh, de que não há ou que está caro uh, mantém ainda na, na cabeça das pessoas. Uh, Uh, sabemos que é preciso melhorar, sabemos que é preciso ter melhor largura de banda, que os custos devem reduzir ainda, mas os dias de hoje não se comparam com,
0: com há bem pouco tempo. Entrevista de Lourdes Fortes. Apesar do potencial, o Parque Tecnológico de Cabo Verde é um investimento que acontece fora do tempo. Quem o diz é Nilson Nascimento, fundador da Chuva, para quem não se pode ter uma indústria de desenvolvimento tecnológico sem dar aos fazedores da tecnologia condições para que o consigam concretizar. Nascimento afirma que há aspectos básicos a resolver no mercado nacional nomeadamente financiamento de startups criação de um ecossistema digital de facto a partir, a par, aliás da eliminação das barreiras burocráticas.
4: Olha, acho que ele é algo que tem potencial para ser, para ser bom um, acho que o timing é um zinho importante, do já que é um zinho fora de tempo Ainda nunca consegui decifrar o que é que é necessário mesmo que é para pôr o ecossistema a avançar. Não tem pouca startup Se eu cada startup na, na Cabo Verde e então, uma pessoa que ele te emprega, nunca tira ter muito uma saída lá. Nunca tira ter um impacto uh, significativo. E quando não estou a falar 50 milhões de euros no edifício físico, se não fala de pessoas na área, pessoas que tira ter esse desafio, tira desenvolver esses projetos, tira criar essas empresas, edifício físico é nenhum problema que não tem. Data Center nem um problema que não tem, um, não poder tem tem ainda soluções que é para fazer o lançamento de um projeto na Cloud, uh, Amazon etc. Então é um projeto de dimensão grande, de ambição grande, mas já acho que não tenho as coisas mais importantes, por exemplo, conseguir um financiamento, uh, conseguir contratar pessoas, moda, vamos voltar para a chuva quente mais um vez, nem né? e o que é que é importante lá era conseguir dar saída àqueles gente é que fui isso note Uhum. mas para isso tem que ter incentivos para empresas contratar com a gente e não tentar um, um, um uma sugestão não tinha dado a, a, a pessoal na área era não criar um fundo onde é que para empresas que têm um vizinho de receio ter menos risco na fazer uma aposta, porque se é fazer aquela aposta este bau é resultado sem dúvida e é tentar romper coisas, às vezes Alguma barreira com outros desconhecido? Sim, é, 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 é teu barreira piqueni. Um, e, na minha opinião, dinheiro não é, ele não é realmente um problema. Não tem 50 milhões de euros para fazer alguma coisa. Né? Então, mas não, tem, não tem programas, por exemplo, a Bolsa Caver Digital. É que te dá dois jovens 30 contos para mês durante acho que 3 ou 6 meses. Né? Imagina o impacto que 100 mil euros, por exemplo, estava a ter no, no, no startup. Quando eu te espiar, nós voltamos no que é a startup que sucesso, no que é a startup com dimensão. Então, voltando a 50 milhões no parque tecnológico, quem que te vai trabalhar lá? Já não ouvi anunciado que a Microsoft te vai trabalhar lá, ele é um, um tax-free zone, onde a gente tem que te pagar, a gente tem que te pagar imposto, né? E o que é que o povo que aceita ganhar lá? né? É, mais uma vez, qual é a história que, que te vai trabalhar lá? Então, quando eu te falo de percentagens de imposto, ele é um volume de dinheiro extraordinário com um gigante moda Microsoft, por exemplo mas para a empresa que a Verdiana é, é, já foi incentivada supostamente para o governo para desenvolver esse programa mas ele recebido só 30 contos para menos, que aquele imposto lá ele não é um problema Ele uhum. é que até poder lançar esse projeto é que até poder pôr esse projeto na parte tecnológica então não tem que conseguir cifrar isso primeiro é permitir empresas a sobreviver e permitir povo caverdiano sentir impacto para dizer realmente, ah sim, é uma diferença na, na nossa tecnologia mas banco igual, sistema de reserva de, de, de viagens de igual não quer realmente um impacto na tecnologia para mais que não estou a falar em números de ter seu startup não acredito que não quer poder sentir Portanto,
3: é, não é. obstante dimensão e e potencial que o Parque Tecnológico pode representar e te vai representar, é precisando de um trabalho mas startups e empresas de base tecnológica cabo verdiana certo? Por onde é que devia ser então esse caminho? Nomeadamente qual é que devia ser aquele foco essencial antes de avançar para essa questão da infraestrutura já que vou apontar que a questão da infraestruturas não é de todo uh, fundamental nesse momento ali assim.
4: Acho que é duas coisas sim, vou tem que educar pessoas e vou tem que permitir que a gente que as pessoas já trabalham eu né, tenho que dar uma entrada no mercado quais que é o incentivo para dar uma entrada no, no mercado né? não tem que conseguir inovar dar topada, aprender tornar a vontade, e e construir naquele ano ele é uma, ele é uma evolução mental ele não é uma evolução tecnológica né? não é ter saber bater e bater e bater e bater, bater num pareda parede até quando ele quer e país não tem que ser incentivado, não mexe a ser apoiado. Ele, ele é teu desgastante trabalhar nessa área, vamos dizer, poder conseguir uh, financiamento na banca. mim nunca, como fundador de Chuva, Chuva nunca consegui um financiamento na Cabo Verde. me uh, um tenho o privilégio de ter nascido nos Estados Unidos, então lá tem incentivo para mim. Uh, mas peão para Cabo Verde, estava depender de Cabo Verde, tudo o que a gente olha que Chuva também te fazer ao longo de John que seria possível se não estava a depender de Cabo Verde. Então, notou já aquela dificuldade que não está a passar, mas nota mais bem posicionado, né? para ter motivos de que eram pessoas na Cabo Verde. Ah, mais um motivo por, por, por isso não fazer chuva caro e menar beira a bota, que mostra a gente que é, se vou insistir, vou conseguir. Mas não tem barreira na nossa política é que te permite coisas realmente avançar.
3: E a nível dessa de, de parque tecnológico, por exemplo, o governo a apontar que ele vai ser um sítio onde é que será possível congregar ou agregar empresas nacionais no setor, startups incluindo. Por exemplo, que condições é que é apresentado para a pessoa te na no parque tecnológico?
4: Olha, nós no Chuva nunca não foi abordado sobre parque tecnológico. Já não tive uh, conversas uh, recentemente uma, na Web Summit, uma, uma presidente do parque tecnológico uh, de Cabo Verde e de Santos no Brasil, mas para Cabo Verde nunca tinha entender, a não ser, fora que este discurso já não ouvi, não sabia que, que tem taxa, etc., mas nunca saber dimensão de espaço, nunca saber quais que os é benefícios, nunca, nunca não foi abordado para entender nada disso. E aí é onde é que estou a voltar à Microsoft, mais positivo bom, tu ouvi, para o modo a dimensão da palavra, né? Uh, mas porque já tive conversa mas já tive conversa mais nós. Ah, no é nacional, na TVSP ali primeiro.
3: Na praia já topará com algumas empresas e na São Vicente a perspetiva é que até abril, obras de estado concluído durante o ano começar a fazer a instalação de empresas, instalando na, na data center, ali na, nas infraestruturas, por exemplo, se o Besoto -te, tem algum ganho em direto?
4: Acho, acho que não, a não ser sem incentivos a nível de imposto nunca tem muita vantagem lá, um, para o modo onde é que ele localiza-te Uh, nós é bem localizados ali no centro de Mindel, onde onde já não tinha instalado Tchando Marinha, está ficando cozinha. Difícil para nós pessoal, já está a chegar lá, vai bem, bem, nesses dia a dia. Um, acho que não, acho que programas programas programa é na é questão do espaço físico. E referindo a outras empresas também, quais, quais startups especificamente. Quais startups é que não tem startup, não tem realmente um mercado startup na Cabo Verde, que assim. E nunca também conseguir chegar lá sem incentivos para pessoas ali. É N é fatores, preocupar que financiamento, né? Senão, o pessoal na Cabo Verde nunca também poder com um salário mínimo, mesmo não, vou ter, um, vou ter um salário mínimo, né? Vou ter um suficiente para ter um trabalho para começar, né? É, ou vou ter um salário razoável. E vou ter um bom sonho de um projeto que vou querer desenvolver. Uhum tanto tempo bota passar que é para registrar aquela empresa criar boas contas na banca conseguir algum processamento online ou um financiamento né? tanto tempo bota tem entrar de bom dia que é para pôr na fila que é para deslocar que é para quando vou jogar e não era que é documento lá era faltais outra coisa coisas duas ou três vezes para a banca né? tudo é para o processo te arrastar numa num, num indústria que é extremamente tem é uma velocidade extremamente alta e tá cada vez acelera mais chiu, né então para ligar um coisa com o não é de sentar dialogar entender de maneira que bom te criar sistemas de incentivo de maneira que uh, a importação de computadores ou, ou máquina fotográfica ou seja daqui que tipo de tecnologia te permitir coisas chegar mais rápido ou, ou mais barato. né? É maneira como te conseguir um financiamento de uma forma mais rápida. Maneira que está-te de assumir mais um de risco, entendendo que é um investimento enorme para o que está fazendo no nosso futuro.
3: Portanto, antes de chegar na parque tecnológico era preciso resolver outras questões base?
4: Sim. Aquele espaço físico que... Amanhã, tudo o que que já não tem no ecossistema, uhum. pega dele, automaticamente, de um dia para outro, tudo enquanto está bem instalado na parte tecnológica, o que é que muda realmente? E o que é que muda? Não te continuo a te falhar naqueles coisa.
3: e, e o coisas. E nesse caso, assim, estando bom, alguém que trabalha nessa área, a essa altura de campeonato, muita coisa que não dá para mudar, mas paralelamente a esse investimento na infraestrutura, o que é que o governo tem que fazer para daqui a médio prazo empresas de base tecnológica cabo-verdiana estarem na condições de falar em empresas resilientes que sustentabilidade e que digamos impede igualdade para competir? Há outras empresas internacionais que por exemplo também participam no concurso a nível nacional.
4: Olha na Estados Unidos quando a internet começou a avançar, o que tinha tinha a instituição de governo é que estava a tentar pultada. O que é que estava por reparar era se não abrir ao público, se não dá público condições, máquinas, na altura que era cor, uma instalação, infraestrutura era cor, e assim já não tê basicamente basicamente grátis, se não das ferramenta que as não das financiamento e não sei que esse que aquele mercado de competitividade e de colaboração entre eles vai para o mercado avançar mais rápido de que se não tentar intervir e se não tentar impor e hoje botei ter Silicon Valley, hoje a nível de tecnologia marca é standard então não mexe a mesma coisa ali 50 milhões de euros apanhar aqueles 50 milhões, apanhar um milhão de euro vou pô na comunidade e vou te nós fazer ou para bem ou para mal se não fazer para mal não te dar topada não te prender, ou te também aproveitar para corrigir aquele, né e já nota te criar uma dinâmica onde a inovação te começa a te ferver e possibilidades já lá infinito a nível de conversa, de diálogos nos setores diferentes, já não tem tatelo já não tem jovem, motivado, e, 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 e que és que pouco que é privilegiado suficiente que é para porque este pensa que cabeça e não me barriga né? dá-nos condições para fazer nosso trabalho dá-nos financiamento, dá-nos condições no não me e sair da frente e usar a política que é para guiar aquela tecnologia ele, nos, nos problemas, ele não é um problema digital ele não é um problema de tecnologia o problema de qualquer nação é conseguir inovar então, quem que conseguir inovar é um problema de Cabo Verde ele não é um problema de quem crê inovar, que é nosso para todo ponto, a gente crê hum. inovar então, Cabo Verde nós temos entender nós, nós políticos nós temos entender que para não inovar, eles sair nos frente, que é especialistas nossa ali e quer dizer, não é especialista vou uma pessoa que já pegar um livro ou que já entrar no Youtube e já virá especialista mas vou ter que a pensar fora de caixa naquela ela podia ter um plano nessa cabeça dali cinco anos, o que é que ela te vai alcançar
3: e Cabo Verde tem potencial
4: então, para onde é que não te localizar geograficamente? para a língua que não te falar para econo economicamente o, o que é que não te exigir que é para a nossa sobrevivência é dez vezes mais barato do que a Europa mais Silicon Valley né? e nós mente qualquer é diferença cá tem diferença e incentivos não tem falta de incentivos a diferença é, 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 é aquela urgência que vou te entender que vou mexer corrigir política que é para, que é para permitir um ecossistema a criar boca tem que criar aquele ecossistema boca pode ser dono de tudo o que é que vive no ecossistema Vou ter que criar condições, afastar, observar, de vez em quando bota medidas, mantém apenas o papel expiar, regulador. Justamente.
0: Há quatro anos, registado oficialmente como empresa, a chuva opera na área das tecnologias de informação e desenvolvimento de softwares. O diretor-geral de emprego corrobora da necessidade de se investir na capacitação e qualificação da mão de obra. Danilson Borges nota que o governo está a trabalhar num plano de desenvolvimento de competências para a identificação de perfis chave. Lourdes Fortes.
3: O investimento e a instalação de parques tecnológicos são apontados como fatores catalisadores do desenvolvimento digital. A mão de obra qualificada é fundamental para o sucesso na atração de investidores e sustentabilidade das infraestruturas tecnológicas como explica
5: Danilson Borges. O que é que estamos a fazer? Sobretudo o nosso trabalho agora é investir na capacitação e na qualificação de uma mão de obra porque se queremos desenvolver esse setor precisamos de uma massa crítica, nesse caso de perfis de jovens capacitados com habilidades para poder atender aquilo que é o desafio do mercado falamos do mercado de tecnologias de informação que evolui rapidamente, que hoje uma tecnologia é mais amanhã daqui a algum tempo poderá ser substituída estamos a fazer um trabalho que é o plano de desenvolvimento de competências ou seja, identificar no setor da economia digital quais são os perfil Chave que o país deve e pretende desenvolver ao longo desse tempo. Nesse caso, falamos no primeiro processo até 2026, depois até 2030. Identificar todos os perfis chaves para que, posteriormente, as universidades, as escolas de formação profissional, poderão capacitar e formar jovens para disponibilizar o mercado e assim. Ter um setor com uma massa crítica, com recursos humanos, bem qualificado para poder atender o desafio do de desenvolvimento.
3: O processo de triagem já está a ser feito, a perspectiva é que esteja concluído no
5: final do ano. É um processo que vem desde maio do, do ano passado, 2023. Foi feito reunião um estudo perspectivo com vários stakeholders numa metodologia que utiliza também um conjunto de dados e de projeção para analisar aquilo que é a tendência e a projeção do país a longo prazo e acreditamos que ainda este ano estaremos a finalizar esse documento que disponibilizará ao país quais são os perfis ou as áreas para que as instituições de formação brasileira, o próprio mercado também pode formar e disponibilizar ao mercado Uh, esses, esses jovens capacitários, bem qualificados. Por isso também que no quadro da Ambição 2030 o capital humano é determinado como um acelerador do de desenvolvimento sustentável.
3: A ideia é que a cabo Verde seja um training hub para capacitar e disponibilizar mão de obra para empresas da base tecnológica.
5: Um hub training, um hub que possa capacitar e disponibilizar mão de obra qualificada. Nós já temos essa realidade, ou seja, sobretudo na área das tecnologias, temos vários jovens cabo-verdianos que formaram aqui, que trabalham para empresas estrangeiras. E, por outro lado, temos também empresas cabo-verdianas que prestam serviços a outros países. Então, é, é um trabalho que já vem sendo feito e precisa de ser capitalizado, precisa de ser massificado. Então, acreditamos que com a construção de uma infraestrutura como essa, por exemplo, data center, poderá atrair grandes empresas multinacionais, mas essas empresas depois precisam de uma mão de obra bem qualificada e bem preparada para poder se instalar e ter tudo aquilo que é os requisitos, os padrões que são desejados a nível nacional ou internacional.
3: O Data Center de São Vicente insere-se no projeto mais vasto do Parque Tecnológico Tech Park, situado na praia, num investimento de 53 milhões de dólares. O Tech Park tem dois polos, na praia e Mindelo, compostos por centros de dados, centro de incubação, centro de negócios, centro de treinamento e qualificação, centro de conferência, para além das zonas contíguas da imobiliária tecnológica, denominadas de Castelonvala, na praia, e Júlia.
0: O Data Center de São Vicente, edificado no espaço da antiga residência estudantil em Xande Marinha, tem capacidade para cerca de duas dezenas de empresas. A proposta do parque é unir empresas, universidades e comunidade para que sejam criadas sinergias para o fortalecimento e desenvolvimento da economia digital.
3: Cris Rocha, um dos fundadores da Val.cv, empresa com menos de um ano no mercado, não duvida que o Tech Park é uma porta de oportunidades para as empresas no setor, aponta a internacionalização como uma das mais-valias. Falar
6: que o Tech Park é nada mais, nada menos que uma, uma porta de grandes oportunidades. Falar que o mundo digital, como a a dizer, é um mundo que vive em comunidade. Vivendo em comunidade é necessário bater uh, uh, infraestruturas de botar espaços e, e, e ambientes é proporcionar então uma maior, uh, maior oportunidades para que todos podem desenvolver. E, de certa forma, tech park, tech park é, é, é primeiramente uma porta de oportunidade. Depois um, estas oportunidades são espalhadas em vários, em, vários, em, vários, em vários fatores. Primeiramente, podemos falar de um espaço como infraestrutura, um, pronto, pelo menos a infraestrutura que, que é ambicionada. Que é né? como infraestrutura, a nova digital, a nova que realmente também, uh, também facilitar uh, todas estas empresas no mundo digital a desenvolver e a já conseguir alcançar maior mercado. Quanto se fala do mercado, não se fala somente do mercado cabelhante, mas se fala do mercado um, internacional, do um, mercado mundial, que é o caso da globalização. Esta então, para, para alcançar toda esta globalização, é estas infraestruturas tecnológicas
3: e digitais. Cris Rocha espera que o data center seja um espaço de investigação e networking. Pode
6: acreditar que, que vai ser um espaço de muita investigação e de muita criação. Um, o networking não se fala somente na parte de, portanto, na parte de, de relações, é? na relações uh, de negócios, mas também se fala do, do, do de um ramo. É? da questão de pôr toda a experiência que é existente portanto, no, no único espaço, neste caso falando que são bibliotecários que são existentes, eh, ter a possibilidade num único espaço onde é potente, portanto toda toda essa comunidade que trabalha em prol do desenvolvimento da economia digital de Cabo é web, desse ecossistema, convir então por toda essa experiência, cada um convir com essa experiência na massa e, 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 e sem dúvida que não acreditar que não só para valer que também conseguir para uh, uh, partir disso seja, conseguir uh, adicionar ali mais valores ao nosso serviço, ao nosso propósito uh, como também as outras empresas também fazem o mesmo mas próprio, o próprio Cabo Verde também tem portanto, essa possibilidade de dar esse avanço uh, que é uh, histórico como um dos também um dos não só uh, de beber no digital mas que está também Cabo Verde poder Bem a ser também um
3: criador e da Na mesma linha, Yannick Évora, também fundador da Val, destaca o potencial de Cabo Verde, sobretudo na prestação de serviços, além da parte tecnológica, nota que o investimento representa uma mudança cultural para incentivar a inovação de forma contínua e no desenvolvimento de novos modelos de negócios.
6: Onde é que, onde é que nós é, 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 na, na, é, na, é na possibilidade de, de, de abrir portas para levar ao mundo o que há melhor, não é? É o quê? É o nosso recurso humano. Consigo falar que sem dúvida o maior o maior recurso fêncil, é, 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 pessoas, é, e, 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 que a ver tem são as pessoas e isso logo também que, que, é, então, automaticamente é passar para ser um país onde é que seja a maior costa é o serviço. E tendo o cautelo deste posicionamento extremamente estratégico, graças a Deus, graças a Jesus, por ter esse posicionamento estratégico, tendo esse posicionamento, vamos falar que tendo um parque técnico, um tech parque, na verdade, tratando as estruturas trazendo-nos um maior alcance a nível de, de, de visibilidade a conhecimento é? a nível internacional, não havia de falar de um meio de cabeça que conseguiu o tanto de exportação. A exportação do quê? Se calhar não vai ser exportação de, de, de produtos ou de recursos naturais, mas assim, está a começar a ter uma maior exportação de produtos. E isso, a, sem dúvida, tem sido uma grande aposta de carro verde nesse sentido, conseguir levar uh, até aos africanos do mundo uh, tudo o que é que é serviço
2: de gestão de carro
3: verde, as pessoas. E a Niquevra acredita que o parque tecnológico terá influência na expansão do mercado e melhoria da competitividade das empresas. E o
6: parque tem que trazer mais visibilidade, mais abertura, mais visibilidade para que uh, todo, todas as empresas, mesmo no próprio, no próprio, no próprio país, possa exportar esses serviços e, e vai ganhar um mercado internacional. Porque é que está. Porque, assim como o Cabo Verde tem pensar, todas as empresas têm de pensar dessa forma. Nunca poder pensar só no nosso mercado, a exemplo, porque uh, sempre nós tudo sabemos, e ultimamente eu vim, eu vim da prova, gente, que o mercado é extremamente pequeno. E é a primeira lacuna que, que qualquer empresa quiser fazer no próprio país tem que estar vindo a tentar, vamos uh, dizer, uh, ultrapassar sobre a rede. Uma é muito pequena, hoje é pouco Então, não tem, que ter um, não tem que ter uma visão mais alta, não tem que ter uma visão e é passar para o motor. E ter a possibilidade de qualquer negócio também atuar no mercado internacional, o que realmente está é que faz também para a possibilidade é através de infraestruturas, é através do próprio espaço do PIS para trabalhar e então, com o network e a essa visibilidade uh, sobre destas empresas que com ser construídas não só uh, visualizar uh, uh, esse alcance internacional, mas que está pôr na prática. Nós, pelo menos, vamos conseguir é esse que nós estamos a esse é o nosso objetivo, uh, partir, 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 pelo menos para o, para o, para o continente africano. Isso é que é que parte de
3: Oficialmente lançada em março de 2023, a val.cv, uma plataforma online de comercialização de vouchers, oferece um leque de serviços e atividades turísticas em Cabo Verde.
0: Este conjunto de trabalhos jornalísticos foi produzido no âmbito da Bolsa de Jornalismo sobre Infraestruturas Públicas Digitais, organizada pela Fundação dos Média para a África Ocidental, em parceria com o CoDevelop. Israel pode ceder nos próximos dias à pressão internacional para parar os ataques contra a faixa de Gaza e tentar reaver os reféns ainda nas mãos do Hamas, através de negociações. A pressão aumenta, já que o conflito pode vir a tornar-se global, como alerta a investigadora Maria João Tomás. Conteúdo RFI, licenciado para a Rádio Morabeza.
2: Os israelitas estão um bocado fortes do que está a passar. Por isso é que andam nas ruas a exigir a Netanyahu e ao governo de extrema-direita que acabe com a guerra. É importante que se diga, porque uma coisa são os israelitas e outra coisa é este governo, que são duas coisas completamente diferentes, ou pelo menos têm-se tornado completamente diferentes, não temos esta parte. Se bem que ele ganhou, Netanyahu ganhou com o meio mas os israelitas estão cada vez mais descontentes com este governo, e é importante que isso se diga, porque este descontentamento... Não é só com a guerra, é também com o tratamento que ele está a dar aos reféns, que já devia ter ido buscá-los há mais tempo, ou pelo menos tentar negociar o seu regresso. E ele, a única coisa que tem estado a fazer é matar Aras. Como se isso resultasse. Não resulta. Portanto, ele diz que, que quer fazer isso para acabar com a massa, mas não é assim que se acaba com a massa. E ele sabe disso muito bem. Acabar com a massa não é assim. Porque se, se calhar até lhe dá jeito a Netanyahu não acabar com a massa porque assim tem uma razão para ser políticas da extrema-direita. O José Correia deu disse com as Ucrânia todas, que Real tem estado a financiar o Hamas, ou pelo menos tem permitido que ele se financie e tem permitido que ele exista. A pergunta que eu faço é muito simples. Matando os líderes, escusavam de matar a população. Portanto, e o ANIE? que voou já várias vezes para o Egito, Porque que é que não apanharam na volta pequena, em vez de estarem a matar milhares, já vamos em 25? Mil palestinos, isso adianta. Eu acho que se calhar convém ter do outro lado, aliás, como sempre foi sempre uma boa tática, ter do outro lado um discurso de ódio para poder ter do outro lado um discurso de ódio. Assim ele mete um ao outro
7: e ele consegue justificar aquilo que está a fazer. As famílias dos reféns invadiram ontem o Parlamento e parece que é exatamente isso que elas pensam, ou seja, está tudo a ser feito, excepto conseguir resgatar os reféns.
2: Sim, está tudo a ser feito e eu, eu não acredito que isso seja eficaz para acabar com o Hamas, porque quanto mais se matam palestinos, mais palestinos querem a causa do Hamas, isso é, é, faz parte da essência do ser humano, Não é. são os únicos que estão a defender-o, quanto mais matam os seus, mais eles se agarram a, a, uma, a alguém que os está a defender, e eu penso que se começa agora a, a, a tentar chegar à conclusão ou parece que isto é uma tentativa de alimentar o Hamas para o, o, este governo metanial também se alimentar e alimentar o discurso sóbio, porque se eles quisessem mesmo retirar os
7: reféns, já o tinham feito há muito tempo. E mais difícil fica então uma possível trégua, não é também?
2: Eu espero que sim, que agora isto vá... Porque a pressão internacional é enorme, a pressão internacional é enorme e também a pressão interna. E, portanto, eu espero que desta vez isto vá. Agora, eu estou cética em relação a isso. Portanto, só quando vir é que acredito. Porque são dois meses... Netanyahu já disse que não quer a solução dos dois Estados, ao contrário do Galã, do galã que é o ministro de da defesa. Ministro da defesa sugere que as faixas de Gaza têm que ficar para os palestinos. E o Netanyahu já disse que não, que eram todos terroristas. Como são todos terroristas, não pode lá ficar. E até já começou a anunciar que queria deportar os, os palestinos ao para uma ilha ou para a República Democrática do Congo, foi assim uns disparados valentes. Portanto, eu, é assim, eu, eu só já estou com uma santéria, não
7: é? Ver para querer. E será que também o alargamento deste conflito a outros grupos, o Hezbollah, os UTIs, não, não, está, não, não está também a colocar esta pressão em Israel e talvez seja por isso que se esteja a ponderar esta trégua, porque provavelmente os Estados Unidos, o Reino Unido, não estão contentes com, por exemplo, verem rotas comerciais muito importantes, paradas, porque Causa deste conflito. É sim, a pressão internacional é enorme e uma das razões
2: é essa, é porque
7: isto está a escalar de uma maneira
2: que há a possibilidade disto se tornar global. E tornando-se global, temos aqui um problema, porque a Rússia mete de um lado em auxílio da Síria, porque isto já escalou para a Síria, mataram lá dois oficiais do exército islâmico, da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão, já mataram dois ou três na semana passada, e há o perigo de escalar -se. Isto escala, e eu acho que é essa a grande, a, a grande razão dessas uh, movimentações diplomáticas é para evitar que isto escale porque isto está num ponto de viragem e isto está num ponto de viragem portanto, uh, ou isto para ou isto escala e se escalar, meta a Rússia e então aí temos uma situação muito complicada
7: Estamos a falar de um uh, conflito global, nesse caso
2: Global, exatamente deixa de ser regional para ser global e porquê é que a Rússia se mete? Por conta do Assad, se alguém atacar o Assad a Rússia vai em seu auxílio, porque lhe interessa, não é? Tem ali aquelas bases de tarde de lá para aquela ela precisa de este primeiro. Portanto, não tínhamos dúvidas
7: disso. E aí temos dois Portanto, grandes conflitos que se encontram: o conflito na Ucrânia e o conflito na Palestina.
2: Se olharmos com um bocadinho mais de, de, de cuidado, se calhar este conflito assim até era capaz de desviar a, a Rússia da Ucrânia e ter alguma vantagem. Eu só não sei é se realmente não será um jogo muito arriscado. Passa a ser um jogo muito arriscado, porque é um jogo que, ao meter a Rússia, a seguir as coisas deixam de ser assim tão lineares. Isto passa a ter uma escalada muito a nível global e com implicações imprevisíveis.
7: E a nível bélico, não é?
2: Não só a nível bélico, mas também a nível regional, e a nível quase mundial, global, neste caso. A pressão diplomática é nesse sentido. É com medo que isto escala. Agora, vamos ver se, se realmente uh, isto vai.. Ir, eu, eu estou um bocadinho cética. Pode ser que, que aconteça e eu acho que, era que sim. Os coitados dos reféns eu não imagino aqueles que estão a passar. Não é só o Israel que tentava a cometer alguns crimes de guerra e crimes também contra a população, mas uh, o Hamas também. Como é óbvio, são crimes de parte a parte. Portanto, eu não imagino o que é que aquelas pessoas estão a passar. E eu não imagino o que é que é o sofrimento dos familiares, sabendo que deveria ser o seu governo a ter a obrigação de ter a prioridade de buscar. A prioridade deste governo seria é de buscá
0: Este programa é produzido pela Rádio Morabeza. Pode ouvir-nos em FM, em Cabo Verde, no nosso site, no mundo inteiro, ou em podcast, Qualquer hora. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira e este foi o Panorama 3.0.